0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast, Folge 170. Und nachdem wir die letzten beide Male über Corona gesprochen haben, dachten wir uns: Diese Woche, wir reden vielleicht auch über Corona, haben uns aber dagegen entschieden. Auch wenn die Lage da draußen gerade ähm, ziemlich ernst ist, ähm, wollen wir heute dieses Mal über ein anderes Thema sprechen, nämlich die Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rassismus. Da gab es diese Woche Einige Punkte, einige Einigungen. Äh, und wenn ich sage wir, dann sind das hier im Studio auf jeden Fall. Gudula Goethe. Panagiotis Gavrilis ist mein Name. Und im Homeoffice ist?
1: Katharina Hamburger.
0: Hi Katharina. Ähm, vielleicht beginnen wir mal ähm, mit dem Montag. Ähm, am Montag hieß es, ähm, da ging es äh, so ein bisschen durchs Netz. Da war Olaf Scholz. Im äh, WDR-Podcast Machiavelli ein hip podcast und hat angekündigt, es kommt eine Polizeistudie. Und dann haben das alle aufgegriffen, und dann hieß es, ähm, äh, oh ja, jetzt kommt sie doch. Und wenige Stunden später, eigentlich, beziehungsweise am Dienstag, am nächsten Tag, ähm, kam dann raus, so richtig eine Polizeistudie zu Rassismus gezielt wird es nicht sein. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen, dieses Scholz kündigt was an und Seehofer? Ähm, ja nicht dementiert es sondern ordnet es ein und sagt eigentlich das, was er vor zwei Wochen schon gesagt hat. Ich
1: glaube, man muss dazu sagen, dass ich durch das Homeoffice eine ganz kleine Verzögerung habe und wir deswegen uns manchmal vielleicht ein bisschen komisch ins Wort fallen werden. Aber das dürften geübte Hörer des Podcasts ja mittlerweile auch Wissen. Also ich kann mich erinnern, als wir am Montag dieses, diesen Podcast oder dieses Zitat aus dem Podcast gehört hatten, ein paar von uns, dann wurde das in der Konferenz diskutiert und dann haben wir uns gedacht, ja, da warten wir erst mal ab. Das wurde ja so von Scholz dargestellt, als würde er jetzt mit dem Seehofer ein bisschen reden. Und dann kommt schon diese Studie, die die SPD gerne hätte zu Rassismus in den Sicherheitsbehörden, zu Rassismus in der Polizei. Und am, kurz darauf kam dann eine Eilmeldung, diese Studie wird es geben und das Ganze mit dem Drall, Seehofer wäre jetzt eingeknickt. Die, die SPD hat sich auf Twitter teilweise wirklich gefeiert, man hätte jetzt da was erreicht und man hätte Seehofer da jetzt dahin gebracht, wo man ihn wollte und so. Und dann ist das relativ schnell in sich zusammengefallen, weil Horst Seehofer dann gesagt hat, wieso ich habe meine Position noch nie verlassen und es ist genau das rausgekommen, was Horst Seehofer eigentlich schon vor zwei Wochen angekündigt hat nämlich eine Studie einmal zum Alltagsrassismus in der Gesellschaft, in Unternehmen, in Wirtschaft und auch in Behörden und eine Untersuchung zur Arbeit der Polizei, wo sicher auch Rassismus eine Rolle spielen wird, aber wo es auch um Gewalt gegen die Polizei geht. Also ich äh, habe das so ein bisschen, habe erst gedacht, ah, okay, interessant, wie hat die SPD den Seehofer da rumgekriegt? Und dann äh, habe ich gemerkt, da ist eigentlich überhaupt... Nix passiert.
2: Ja, und mir ging's äh, irgendwie anders. Ähm. Ich wunderte mich nur darum, dass so viel Spin da reingelegt wird in die Diskussion. Wir hatten vor, du hast eben gesagt, vor zwei Wochen, so in etwa dürfte das gewesen sein, hatten wir die Pressekonferenz Seehofer-Mönch-Haldenwang, das heißt also mit BKA-Chef und Bundesamt für Verfassungsschutz. Und da hat Horst Seehofer eben diese beiden Studien angekündigt. Man muss dazu sagen, diese Alltag-der-Polizeigeschichte, das ist eine Forderung, der Gewerkschaft der Polizei gewesen vorher oder ein, ein vielleicht auch Vorschlag zur Güte der Gewerkschaft der Polizei, die sich ja auch gegen eine spezifische Rassismusstudie immer gewährt hatte, in der aber schon, das ist sozusagen die, die Aufgabenbeschreibung schon dieses GdP-Vorschlags gewesen, in der eben vorkommen soll, äh, was sind es für Situationen in, ähm, im Berufsleben eines Polizisten, die dazu führen können, dass sich die Einstellung gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ändert. Und das war für mich im Prinzip das Gesetz sichtswahrende Einlenken Horst Seehofers, als er diese Studien vorgeschlagen hat. Ob man das nun äh, als reine Rassismusstudie äh, anlegt äh, oder nicht ähm, und wer sich dann nachher durchsetzt, ich weiß auch nicht, ob der Sache damit gedient ist. Also wir müssen ja noch mal gucken, wo das Ganze herkommt. Es sollte ursprünglich gehen um die Frage des Racial Profiling. Das wäre natürlich auch gut, wenn das auf die Weise mit aufgefangen wird, wie viel gibt es da überhaupt? Also wie sehr werden Leute anderer Hautfarbe möglicherweise unterschiedlich behandelt? anders behandelt als andere. Aber dann haben auch zum Beispiel Irene Mihalic und auch andere Leute, die da eher ähm, mit Polizeiverständnis, aber aus einer kritischen Richtung auch kommen, ähm, haben gesagt, äh, die wenigsten Leute, die da merkwürdig auffallen, kommen so rein in den Dienst. Sondern da passiert was. Da passiert was, wenn man zum Beispiel zuständig ist in bestimmten Berliner Bezirken oder wenn man sich viel mit Klankkriminalität beschäftigt oder sowas. Und das müsste man untersuchen. Und das ist nun genau das, was Horst Seehofer vorschlägt. Und ähm, daraus diesen das zu reduzieren auf diesen streit wer hat sich durchgesetzt. Das finde ich dann irgendwie auch nicht mehr nötig.
0: Wobei natürlich, man muss ja ganz klar sagen, aber eine gezielte Studie zu Rassismus bei der Polizei wird es nicht geben. Das klingt für mich alles so ein bisschen nach, wir machen ein bisschen was von allem und ich ich meine, auch Rassismus in der Gesellschaft, diese, diese erste Studie, die ist so allgemein. Also wir haben ja schon die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung, wir haben auch die Autoritarismus-Studie der Uni Leipzig, wo, wo ich mir denke, okay, also äh, rassistische oder meinetwegen rechtsextreme Einstellungen der Gesellschaft, so, äh, wie, also wir haben keinen, also gerade in dem Bereich, was sozusagen die Breite angeht, hätten wir ja
2: eigentlich genug Material. Nee, also Das kommt darauf an, wie die Studie angelegt ist. Das müssen wir sehen. Es war von Anfang an angekündigt ähm, und zwar ähm, sollte das mindestens zum Teil auch unter der Ägide des Verfassungsschutzes sein, ähm, dass verschiedene Elemente ähm, des, vor allem des öffentlichen Dienstes ähm, aber unterschiedliche gesellschaftliche Segmente untersucht werden und davon sollte, sollten die Sicherheitsbehörden nur das erste sein. Das ist dieses Lagebild Sicherheitsbehörden ähm, Lagebericht, den wir vor wenigen Wochen dann auch gehört haben. Und es war von Anfang an klar, dass es dazu eben noch weitere andere Studien geben sollte und dass man das zum Beispiel für Arbeitsämter untersucht. Das ist was anderes als die dass man und, und es gibt immer wieder diese, diese Klagen und es gibt immer wieder relativ konkrete Berichte über Vorfälle, dass Leute bei der Arbeitsvermittlung, bei, bei behördlicher Wohnungsvermittlung oder sowas auch wirklich nach Hautfarbe anders behandelt werden und das zu untersuchen suchen, ist erstmal kein Fehler. Es ist natürlich dann eben wieder, wie auch bei diesem Lagebericht der Sicherheitsbehörden, die Frage, wie die Studie angelegt ist, ob das sinnvoll ist oder nicht.
1: Katharina. Ähm, und nochmal zu, ja, zu diesem Spin zurück, Gudula, weil ich äh, sehe mich da gar nicht so weit weg von dir. Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert, warum das so verbreitet worden ist und das auch mit diesem ganzen, wir haben uns da durchgesetzt und hier Olaf Scholz hat Horst Seehofer dazu gebracht, das und, und habe mich hintergefragt, wer hat denn da eigentlich was davon, dass man das jetzt unter diese, also so wirklich so macht?
2: Ja, es war die Möglichkeit auch für die SPD dann zu akzeptieren, dass sie, äh, dass sie sich äh, zufrieden gibt mit, mit diesem Kompromiss, äh, den es halt geben kann zwischen Innenministerium und den Forderungen der SPD.
0: Zumal ja in diesem Ganzen, das ist ja ein Paket, über das wir ja reden. Es gab ja eine Einigung über sieben verschiedene Punkte. Unter anderem ein wichtiger diese Woche, dass das ja sozusagen immer schon die Unionsforderung war, den sogenannten Staatstrojaner für die, für die Nachrichtendienste zu bekommen. Wenn man mal weiterblickt, jetzt mal von dieser Studie weg. Ich habe mich... Das ist vielleicht nur ein letzter Aspekt zu dieser Studie. Ich habe mich immer gefragt, warum braucht es überhaupt eine staatlich in Auftrag gegebene Studie? Also, warum kann man sich nicht davon lösen und das sozusagen äh, unabhängig ähm, erforschen? Das also,
2: muss unbedingt unabhängig sein, aber du brauchst den Staat, um ähm, den Zugriff auf die, äh, die Behörden äh, zu sichern. Du brauchst ähm, sozusagen die Aufforderung zur Aussage an die Bediensteten. Und deswegen geht das nur, wenn das eben jetzt im Fall der Polizei die Innenminister mitmachen. Okay. Und das muss dann aber unbedingt unabhängig sein. Also das das hat ja auch schon genügend Studien gegeben oder jetzt eben zum Beispiel dieser Lagebericht Sicherheitsbehörden. Das ist ja keine unabhängige Studie, sondern das sind ja Daten der Innenminister, die die weitergegeben haben. Das ist eben was anderes als eine wissenschaftliche unabhängige Studie, die sich ja im Idealfall auch mit Motivationslagen und so auseinandersetzt. Das kann ja eine Behörde überhaupt nicht machen, da braucht man Soziologen für und andere.
0: Wir hatten ja diese Einigung, man muss ja sagen, es war ja so eine Dreier-Einigung. also Scholz, Merkel, Seehofer. Die Konstellation ähm, ist ja sozusagen nicht ungewöhnlich, aber trotzdem, dass es dann diesen, ja, diesen Einigungstext gab. Ähm, da würde ich mal auf einen Punkt blicken, nämlich Punkt 6. Das, da steht nämlich Maßnahmen zur Demokratieförderung, zur Vielfaltgestaltung und zur Extremismusprävention. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil in dieser Woche, für alle, die es ähm, vielleicht nicht wissen oder wussten, ähm, hätte eigentlich der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus getagt. Er hat sich nach dem Anschlag in ähm, Hanau gegründet, um eben konkrete Maßnahmen, fernab jetzt von äh, wie statt ich Behörden aus, sondern was gibt es wirklich für konkrete Maßnahmen, um langfristig Demokratie zu fördern und um eben ähm, den Kampf gegen Rassismus ähm, zu verstetigen. So. Und wir drei haben uns das angeguckt und ähm, sind uns ja nach wie vor, würde ich sagen, so ein bisschen am Rätseln, was man daraus interpretieren kann. Ähm, weil im Prinzip, wie wir jetzt wissen und gestern, äh, gestern äh, Donnerstag zum Beispiel, äh, gestern ist Donnerstag, genau, wir nehmen am Freitag auf, hieß es von der Union und auch von der SPD wurde das so gesagt, das Demokratiefördergesetz, so wie es einst mal geplant war, wird es so nicht geben, das ist vom Tisch. Äh,
2: vielleicht darf ich da erstmal noch zum Hintergrund was zu sagen. Dieses ja. Demokratiefördergesetz hat verschiedene Zielrichtungen, aber es gibt ein Problem, das äh, ursprünglich mal Anlass dafür war, dass man gesagt hat, man braucht ein Gesetz. Ähm, nämlich dass man bei allen möglichen auf Bundesebene tätigen gesellschaftlichen Initiativen ein Finanzierungsproblem hat, weil der Bund... Und das hat auch europarechtliche Gründe, weil der Bund nur eine Anschubfinanzierung leisten darf. Das heißt, nach drei Jahren ist Schluss und bis dahin, innerhalb der drei Jahre, deswegen ist das so gedacht, müssen diese Initiativen eine alternative Form der Finanzierung gefunden haben, idealerweise über Spenden oder über die Länder oder sowas. Und das ist eben ganz häufig nicht der Fall. Und das heißt, die, die Initiativen müssen sehen, ob sie möglicherweise sich einfach irgendwie neu gründen, sich anders nennen und nochmal neuen Antrag stellen, was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist, das ist auch nicht Sinn der Bundesmittel. Und das wollte man lösen. Das nur in Klammern, äh, Panayotis, für den Hintergrund, warum wir, warum wir über dieses Gesetz reden.
0: Genau, und das ist jetzt vom Tisch, aber Katharina, ähm, tu, du kennst auch diesen Punkt 6. Ähm, so, mhm. ähm, jetzt steht da langfristig abgesichert, verlässliche Rahmenbedingungen. Ähm, jetzt, wenn ich mich halt umhöre, auch von Verbändeseite, von Migrantenorganisationen, die sagen, ähm, das klingt so. Windelweich. Wenn das äh, sozusagen, da steht zwar noch drin, dass, dass der Kabinettsausschuss sich damit befassen soll und konkret das ausgestalten soll, aber dadurch, dass dieses Demokratiefördergesetz an sich erstmal vom Tisch ist, ähm, was bleibt da eigentlich noch an Demokratieförderung übrig?
2: Äh, ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir nicht nur sagen, langfristig abgesichert uns, sondern dass ich würde das gerne nochmal vorlesen. Ja, sag mal. Ähm, also man hat vereinbart, schon jetzt sind wir uns einig, dass die bisherigen Programme zur Demokratieförderung und Extremismusprävention der Bundesregierung langfristig abgesichert werden. Also die bisherigen Programme langfristig abgesichert werden. Und es geht um verlässliche Rahmenbedingungen für Aktivitäten und die Fördertätigkeit des Bundes in diesem Bereich. Das ist eben auch nur nochmal eingeschoben.
0: Aber gut, erkläre mal ganz kurz, geht das ohne Gesetz?
2: Das werden wir jetzt sehen. Die SPD sagt, man wird das irgendwie hinkriegen. Ähm, die ähm, Union sagt, sie will das Gesetz nicht, hat aber trotzdem diese Vereinbarung geschlossen. Ich wollte, äh, Katharina, dir jetzt auch gar nicht ähm, das Wort wegnehmen. Ich wollte das nur vorher noch mal sozusagen unterlegt haben, damit Leute, die uns zuhören, wissen, über welchen Punkt 6 wir reden.
1: Ja, ich glaube, man muss, wenn man also wir haben da echt ja lang darüber diskutiert, was hinter diesem Punkt 6 steckt und auch recherchiert und versucht, irgendwie da bei unseren eigenen Quellen das rauszukriegen, was das jetzt konkret heißt. Und ehrlich gesagt bin ich nach wie vor noch so ein bisschen ratlos, eben ob der Frage, ob da ein Gesetz möglicherweise doch noch kommen könnte oder nicht. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde bei dem Punkt ist, dass diese Einigung, von der wir sprechen, die ja in der eben auch diese Studie drin ist, in der auch viele andere Punkte eben drin sind, auf Regierungsebene getroffen worden ist. Und was ich eben weiß, ist, dass die Unionsfraktion, ja die dieses Demokratiefördergesetz sowieso schon länger ablegt und ablehnt und die wiederum ja auch den, dann sagt, dieses Gesetz wird nicht kommen, das kann man da ja auch rauslesen. Also mit uns wird es kein entsprechendes Gesetz geben. Die SPD wiederum, gut, du hast es eh gesagt, ähm, sieht es anders, glaubt, dass da auf jeden Fall irgendwie was nochmal erreicht werden wird. Also ich weiß nicht, ob das Gesetz offiziell vom Tisch ist, oder ob es möglicherweise nochmal Bemühungen geben wird, jetzt über diesen. Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus äh, da nochmal anzusetzen. Wie aber am Ende die Lösung dafür aussehen könnte, also wie wirklich eine stetige Finanzierung aussehen könnte, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich finde das echt sehr die, sehr schwer zu sagen. Ja, ich
0: glaube, die Koalitionäre, äh, zumindest das, was ich höre, die wissen es vielleicht gerade selbst noch nicht, weil immer auf diesen Kabinettsausschuss verwiesen wird. Wobei man ja auch sagen muss, ähm, das, was, was ich jetzt gehört habe, ist, ähm, also der hätte jetzt in dieser Woche stattfinden sollen, aus Termingründen offiziell ähm, wurde der ab gesagt, verschoben. Äh, inoffiziell heißt es ja, es gibt zu so große Differenzen. Und ich finde, wenn man sich nochmal vor Augen führt, was eigentlich diese Aufgabe des Kabinettsausschusses ist und diese Einigung, die Texte, die wir jetzt auch vor uns haben, die beziehen sich ja darauf. Ich zitiere mal wirklich kurz die drei Zeilen. Die Aufgabe des Kabinettsausschusses besteht darin, ein wirksames Maßnahmenpaket zu erarbeiten, das langfristig darauf hinwirkt, eine rechtsextremismus- und rassismusfreie und chancengerechte Gesellschaft, auch Einwanderungsgesellschaft im Einklang äh, mit den Verfassungswerten zu schaffen. So. Und wenn man jetzt sagt, es war immer ein Kernanliegen der SPD, von, auch von der Familienministerin Franziska Giffey, die hat gesagt, Demokratie fördert, es geht nicht ohne Gesetz. Das ist nach wie vor die Meinung des Familienministeriums, die, die sagen, wir brauchen das, um sozusagen Demokratie zu fördern, um Projekte zu fördern und langfristig zu fördern. Wir reden ja von einer Förderperiode von, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Und nicht mehr über diese Modellprojekte, die nach drei Jahren auslaufen. So, Dann frage ich mich halt schon, wenn, wenn die jetzt, wie es heißt, erst Ende November sich nochmal zusammensetzen in dem Kabinettsausschuss. Und Ende November ist die bereinigende Haushaltssitzung. Das heißt, auch wenn es um Geld geht, je nachdem, was da noch getroffen wird für Maßnahmen. Die Kritik ist jetzt schon von den Verbänden, von, von der Zivilgesellschaft sehr groß, dass sie sagen, Demokratiefördergesetz war eigentlich das Mindeste, was dieser Kabinettsausschuss erreichen muss. Und wenn das jetzt schon vom Tisch ist, und das sagen mir auch im Ton SPD-Politiker und Unionspolitiker, ähm, die, die sagen, das ist dass durch. Wenn die jetzt eine andere gesetzliche Grundlage finden und schaffen, okay. Aber die Frage ist sozusagen, ich habe nicht das Gefühl, dass da aktuell, ich meine, es gibt ja noch ein bisschen Zeit, aber ich habe nicht das Gefühl, den Eindruck, ähm, dass es da... Also meine Befürchtung, ist, bleibt bei dem, was wir ja, bereits aber das, jetzt haben. Da
2: würde ich vorschlagen, das nochmal abzuwarten, weil sie sich verständigt haben. Auf die existierenden Projekte mhm. werden ähm, verstetigt sozusagen. Und äh, ich sehe auch nicht, wie es gehen soll. Ähm, aber ähm, da kann man vielleicht nochmal eine Chance geben, das irgendwie anders umzusetzen. Und äh, noch ein Punkt dazu, da, nee. da gehen auch die... Ähm, die Fronten quer zu sonst äh, manchen anderen äh, Frontverläufen. Äh, Seehofer hätte sich da längst mit Giffey geeinigt, äh, wenn seine Fraktion nicht wäre.
0: Hm.
1: Aber, ja, also ich glaube, man würde, würde das auch von, von Gudula nochmal stützen, dass das Vorhaben ist ja jetzt erstmal formuliert und aber das steht war ja schwarz vorher auf weiß klar. auf einem Zettel. Ja, aber so, aber dass man das deutlich jetzt nochmal formuliert, formuliert verstetigen langfristig, das heißt, es muss ja jetzt irgendwie erstmal gefüllt werden und man muss zumindest den Versuch sehen, dass es irgendwie gefüllt wird. Und wenn man es schafft dann ist es ja okay. Ich sehe es allerdings im Moment auch noch nicht wirklich die Lösung.
2: Aber das, was du sagst, Bruno Jutis, das war ja vorher schon klar. Damit würde ich gerne zu zwei anderen Punkten überleiten, die da noch drinstehen. <lacht> <lacht> Nämlich, man hat sich, Punkt 7 juhu, geeinigt auf einen Beauftragten der Bundesregierung gegen Rassismus. Das hatte man vorher schon. Also zumindest war das nicht weiter streitig. Streitig war... Wo ist der angesiedelt? Familienministerium, weil da eben auch die Demokratieförderung liegt. Innenministerium, weil gesellschaftlicher Zusammenhalt, da ist auch der Antisemitismusbeauftragte. Äh, Kanzleramt, da ist auch die Integrationsbeauftragte. Ähm, jeweils verbunden mit verschiedenen Modellen kann sein, völlig unterschiedlich viel Geld, völlig unterschiedlicher Apparat. Ähm, so, die Einigung lautet, es wird einen geben, alles weitere ist offen. Aber ab
0: 2022?
2: Dafür. Und,
1: und zwei, 2022, genau. <lacht> also okay. Ja, es ist zumindest eine, eine, Jahreszahl ist zumindest festgelegt, aber alles weitere Detaillierte ähm, überlässt man jetzt. Der nächsten Regierung im Prinzip. Also ja.
0: das, das ich, wirklich, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, Dann ich das mal sagt, okay, und wenn man mal wirklich ähm, reinguckt, man weiß nicht, wie der ausgestattet ist oder die, äh, auf jeden Fall diese diese Person, diese Funktion. Ähm, wenn das am Ende nur eine, eine Schaufensterfunktion ist, ohne wirklich irgendwas auch mit, mit Geld zu steuern oder wie auch immer, dann macht das keinen Sinn. Dann kann kann man sagen, ja toll, wir haben Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung, aber letztendlich, und das ist ja das Kernproblem, ändert das sehr wahrscheinlich, bin ich mir sicher, nichts an, den, an, an, an der strukturellen Problematik, wofür ja auch dieser Kabinettsausschuss ja da ist, dass man ja wirklich ja. langfristig strukturell halt guckt und ich finde, also dass die SPD sich da auch, das muss man ja auch sagen, Stichwort feiern, die SPD verbucht das auch als ihren Erfolg, wo ich mir denke, so ja, ist So nice to have, aber ähm, ab 2022, also warum nicht nächstes Jahr? Ähm, dass es dann Vorlauf gibt, okay. Aber 2022, wir haben eine Bundestagswahl dazwischen. Also das Ding kann, das wird zwar in den Finanzplan mit äh, eingehen, aber das kann die nächste ja. Regierung auch sagen.
2: Ähm, oh, Finanzplan geht eigentlich auch nicht, wenn man nicht weiß, wie viele Stellen das sind.
0: Ja, dann hast du das auch. Aber ja.
1: vielleicht, vielleicht ist es ja auch ähm, um jetzt mal quasi eine Lanze für diese schwammige Formulierung zu brechen, dass man sagt, ähm, die nächste Regierung hat dann die Möglichkeit, das ordentlich zu machen. Also dass man möglicherweise in, in bei einer nächsten Bundesregierung einen ganz anderen Zuschnitt von Ministerien hat, vielleicht die Integration irgendwo ganz anders angesiedelt hat auch. Ähm, und dass man dann sagt, man überlässt hier die Möglichkeit zu sagen, wie wollt ihr das aufziehen und wie soll es ordentlich gemacht werden, als dass so jemand ein halbes Jahr im Amt ist und dann das Ganze vielleicht in eine neue Zuständigkeit darüber gezogen wird. Also, ja, na, alles Spekulation. Ja, würde ich,
2: aber. Würd ich äh, zustimmen und das kann ja auch sinnvoll sein. Man hat hier in diesem Papier mit diesen sieben Punkten äh, einfach die ganzen Maßnahmen, wo man sich völlig verrannt hatte, wo man, sich, äh, wo man nicht weitergekommen ist, einfach mal versucht abzuräumen und wenn man nicht weiterkommt, dass man dann auch sagt, dann soll das eine andere Regierung richtig machen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so falsch.
0: Aber Gudula, du hattest noch den zweiten Punkt. Ähm, da steht ja auch im Gesetz drinne. Stichwort Begriff Rasse aus dem Grundgesetz.
2: Da hat man sich geeinigt, nämlich auf das Ob. Aber damit beginnt das Problem eigentlich <lacht> erst. Also wir haben ja in ähm, Artikel 3, das ist der äh, Gleichberechtigungsartikel, verschiedene Diskriminierungsverbote. Das ist das Geschlecht, das ist die Herkunft, ähm, das ist äh, die Religion und das ist und neben vielen anderen Sachen eben auch die Rasse, wegen der niemand benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Und das ist seit einiger Zeit umstritten. Und die Schwierigkeit ist, wenn man streichen, ist irgendwie keine gute Idee, weil es dann dieses Diskriminierungsverbot nicht mehr gibt. Und da war eben tatsächlich auch innerhalb der Bundesregierung unklar, wie man damit umgehen will. Und das ist tatsächlich entschieden, dieser Begriff soll ersetzt werden. Ähm, und da, da gibt es jetzt einen Ausschuss von Innen- und Justizministerium, die sich zusammensetzen und eine Lösung finden wollen. Äh, da kann man aber auch nicht sagen, da, ähm, das hätte das Innenministerium zum Beispiel nicht gewollt, sondern es gibt ähm, eine Stelle im Innenministerium, es gibt Leute im Innenministerium, die sich schon intensiv mit der Frage beschäftigen, wie man das möglicherweise ersetzen kann. Äh, nur haben sie bisher eben noch nicht wirklich <lacht> eine gute Formulierung gefunden. Ähm, und ich bin noch nicht sicher, dass das eine gute Idee ist, das zu machen.
0: Kann ich dich kurz was fragen? Wenn ich jetzt reinschreibe, es darf niemand aufgrund rassistischer Diskriminierung benachteiligt werden. Nur so ein Vorschlag. Das, ich glaube, das ist auch so ein Tenor auch von den Grünen. SPD auch. SPD auch. Warum kann man das nicht einfach reinschreiben? Ist das, also sagen, ist, ist der Schutzstatus könnte dadurch verloren gehen? Oder habe ich das es, richtig
2: er, verstanden? Es kann mehr und es kann weniger geschützt sein dadurch. Rasse ist was anderes als Rassismus, was den Schutzbereich betrifft zum einen. Es gibt ähm, zum Beispiel aus Richtung Institut für Menschenrechte seit langen Bestrebungen ähm, insgesamt mit dem Begriff äh, Rassismus anders umzugehen und darunter auch viel mehr zu fassen. Da ist dann auch, das äh, beruft sich dann auf, auf internationales Recht, da wäre dann zum Beispiel auch die Muslimfeindlichkeit mit dabei. Ähm, und das äh, ist etwas, was rein transportiert werden soll, nach dem Willen von manchen Leuten ins Grundgesetz. Ähm, es ist dadurch, aber steht dadurch natürlich noch nicht drin und es ist noch nicht klar, wie ein Richter das auslegen würde das heißt ich habe erst eine Unschärfe da rein transportiert. Das ist das was möglicherweise weiter wäre und ansonsten ähm, ist es aber auch enger wenn ich jemanden ähm, rassistisch diskriminiere, dann brauche ich dafür wirklich den vorsatz, das aus rassistischen gründen zu tun wenn ich jemanden wegen der Hautfarbe anders behandle, wir haben zum Beispiel, was Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft, da haben wir eine ganz umfangreiche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die zum Beispiel darauf rausläuft, dass Teilzeitarbeit so typischerweise mehr Frauen betrifft als Männer, dass das eine Diskriminierung wegen des Geschlechts ist, wenn man Teilzeitbeschäftigte schlechter behandelt. Da ist überhaupt keine Zielrichtung subjektiver Art drin, da ist kein Wille des Handelnden, muss dabei drin sein, jetzt aus Gründen des Geschlechts oder gar sexistisch zu diskriminieren. Und das ist einfach eine zusätzliche, ein zusätzliches Merkmal, was da äh, verengend reintransportiert würde, was meines Erachtens einfach nicht nötig ist. Und dann ist es natürlich auch von dem inhaltlichen Gehalt was anderes. Also ich hatte eben schon diesen Vergleich Mann-Frau, wenn jemand äh, sexistisch diskriminiert wird, ist das was anderes als eine Diskriminierung wegen des Geschlechts. Das ist, also ich habe einfach ein objektives Schutzmerkmal. Das ist, das ist einfach eine andere Kategorie. Und deswegen ist das eben auch unter Wissenschaftlern sehr umstritten, die wirklich am, am Recht der Antidiskriminierung mit Herzblut arbeiten. Da hat es eine Anhörung vor kurzem gegeben bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo das wirklich in der Luft zerpflückt wurde und wo fast alle alternativen Formulierungen, als einfach ähm, nicht machbar oder zumindest gefährlich eingestuft wurden. Ja. Ähm, es gibt eine Sache, nämlich wenn man sagt, ähm, wegen der vermeintlichen Rasse zum Beispiel, oder eine ähnliche Formulierung. Das heißt, dass man eine Distanzierung einbaut, aber es bei dem Begriff Rasse belässt. Aber ich, es sieht nicht, bisher nicht so aus, als würde es darauf rauslaufen. Katharina?
1: Ja, was ich, mich, was ich mich jetzt angesichts der Ausführung von Gudula frage, also ich, hör, ich höre ja immer, dass es komplex ist und ähm, ich bin ganz dankbar, dass du das so einfach erklären kannst, Gudula, weil das ja wirklich echt ein schwieriger, ähm, ja, was schwierig ist. Das Im heißt, ersten Moment denkt man sich ja, ja, wieso, ist doch ganz einfach, streichst du so raus und ersetzt. Ähm, aber was da alles dahinter steckt, das nochmal zu hören, das ist wirklich ganz interessant. Ich, ich frage mich nur, wie man, ob diese Komplexität das noch in dieser Legislatur möglicherweise lösen kann. Man braucht ja auch nicht nur die Stimmen von ähm, der Koalition, sondern man bräuchte dafür ja auch noch die Stimmen der Zumindest von Teilen der Opposition, wenn wir, eine Grundgesetzänderung, oder wenn wir eine Grundgesetzänderung machen wollen. Also ich sehe das in sehr komplexen und sehr langwierigen Vorgang da. Ja, das weiß ich nicht,
2: weil ähm, die Grünen und auch die Linkspartei eine, ähm, eine Ersetzung ja unbedingt wollen. Es ist nur die Frage, ob man sich auf eine gemeinsame Formulierung einigt. Also die Mehrheiten wären eigentlich da für das Projekt als solches, wenn, wenn sich die Koalition einigt. Ich würde eine Sache noch gerne dazufügen, das ist ja eigentlich klar, aber wenn man jetzt über den Begriff der Rasse so stolpert, dann muss man schon noch mal dazu sagen, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes sich keine Rassenideologie zu eigen machen wollten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das ist eben dieses Merkmal Rasse, mit dem man so grässliche Erfahrungen gemacht hatte das soll kein Grund mehr für Diskriminierung sein. Damit muss man sich überhaupt nicht eine Rassentheorie zu eigen machen oder die Vorstellung, dass es, dass es menschliche Rassen gibt. Nur liest man natürlich heute das Grundgesetz nicht mehr in erster Linie als historischen Text.
0: Ja, und ich frage mich halt genau, also wenn man das jetzt liest und mein Anspruch wäre ja auch an Politik, ähm, ich verstehe da eine juristische Argumentation und dass es auch schwierig ist, aber denke mir auch, wenn, wenn ich das wenn ich den, den Artikel 3 so jetzt lese dann nicht mir so okay da wird ja letztendlich der Begriff der Rasse trotzdem ja manifestiert. Also das Wie ist das eben auch doch bei
2: Rassismus der Fall ist, da steckt ja Rasse auch mit drin.
0: Ja, okay, im, im, im Wortlaut, aber sozusagen Rassismus ist ja erstmal ist, ja, ist sozusagen die Diskriminierung. Ähm, die Diskriminierungsform. bei, bei aufgrund Rasse, wenn, der Rasse, genau. Ja, aufgrund der Rasse. Aber ich finde, ich finde gerade 2020, und ich finde, das kann auch der Anspruch sein, deswegen finde ich es eigentlich auch gut, dass, dass man sich da jetzt sozusagen ähm, zusammensetzt und das wirklich ähm, ernsthaft versucht anzugehen, um zu sagen, wie können wir das so gestalten, dass es sozusagen keine, keine Nachteile mit sich bringt, aber trotzdem ein, ein Grundgesetz auf den Stand von 2020 auch sprachlich zu bringen, um, um genau eben Leute, die sich dadurch auch stören den Begriff eben ähm, zu berücksichtigen.
2: Ja, ich finde auch, man hätte das am Anfang, und das hat das Justizministerium früher auch getan, also unter Katharina Barley haben sie das getan, man hätte offensiv sagen können, das ist gegen Rassismus gewandt, es ist ein historischer Text und, und hätte das sich auf die Fahnen schreiben können. Bei dem Stand, den die Diskussion jetzt hat, wenn das allgemein jetzt irgendwie das Gefühl gibt, dass da was Schlimmes drinsteht, dann wird man es vielleicht auch ändern müssen. Da muss man halt nur gucken, dass man möglichst wenig Schaden damit anrichtet
0: aber wenn wir ehrlich sind auch wenn man es ändert ist das ja sozusagen ich würde das jetzt nicht verbuchen unter einer langfristigen Maßnahme gegen Rassismus nee, also das ist ja letztendlich eine, eine sprachliche nee, und das finde ich halt das finde ich halt interessant dass, dass das ist auch wieder so ein Punkt wieder Antirassismus beauftragt das ist für mich wenn ich das so interpretieren darf ja ist es ist nicht ganz einfach, aber es ist trotzdem für mich immer noch oberflächlich. Und ich glaube, diese, diese die, der Kabinettsausschuss, und das ist wirklich der Punkt, und das ist ja auch das, worüber wir ja die letzten Wochen, Monate reden, über die größte, eine der größten Herausforderungen aktuell in der Gesellschaft, nämlich, wie kriegen wir das hin, dass diese Gesellschaft ja, etwas freier wird von rassistischen ähm, Strukturen auch. Ja, wir haben... Wir haben Hanau gehabt. Wir, ich meine, SEO versagt das ja in fast jeder PK, dass die, die Gefahr von sagen von Rechtsextremisten ähm, am größten ist. So und dieser Kabinettsausschuss soll ja liefern. Und ich frage mich wirklich, ähm, also da muss und das ist halt die Frage, wenn das jetzt ist das jetzt der Minimalkonsens? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest ein, ein Anfang. Aber ähm, ich mach da mal, weil ihr, ich fand ihr klangt so, so relativ optimistisch. So gibt den doch Zeit und die sind ja noch dabei, das stimmt. Aber ich habe echt, also hab da so meine Zweifel, ob das, ob man sich am Ende dann sagt, okay, es gibt kein Demokratiefördergesetz, aber wir versuchen das irgendwie hinzubekommen, dass die, die Förderung verstetigt wird. Wir haben so zwei Studien, die sind alles und nichts, aber wir versuchen es trotzdem. Und dann haben wir einen Antirassismusbeauftragten und Rasse kommt aus dem Grundgesetz raus.
2: Ja, aber das Rasse aus dem Grundgesetz raus war halt auch eine Forderung ähm, des Zentralrats der Muslime in Deutschland, des Zentralrats der Sinti in Roma, des äh, Zentralrats der Juden in Deutschland, äh, aller möglichen Migrantenorganisationen. Ich halte das auch für oberflächlich, aber es ist nicht so, dass das jetzt allen Leuten völlig egal wäre. Und man muss auch beim Demokratiefördergesetz sehen, wo das herkommt. Wir hatten da mal eine Diskussion drüber, da hatten wir damals eine Familienministerin von der CDU, die hauptsächlich über Deutschenfeindlichkeit reden wollte, wenn, wenn es um äh, solche Initiativen ging. Das sind das sind äh, sozusagen, wenn man historisch als sehr kurzfristig nimmt, das sind historisch belastete Debatten, wo man jetzt zum Teil versucht, pragmatische Lösungen zu finden.
1: Ich sehe schon auch, dass es da ähm, auch gedanklich Bewegung gibt in der Politik, dass man das wirklich als Problem erkannt hat, also Einrichtung dieses äh Kabinettsausschusses, das finde ich find auch immer ganz interessant, dass dieser frühere Unionsreflex, wenn von Rechtsextremismus gesprochen wird, gleich zu schreien Linksextremismus, dass das weitgehend verschwunden ist, sondern dass man das wirklich als, als massives Problem begriffen hat, aber gleichzeitig ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass diese ganze Diskussion und ähm, auch die Frage, welche Lösung können wir da einbringen, dass das möglicherweise jetzt auch mit dem immer stärker werdenden Wahlkampf irgendwann wieder untergeht und wir am Ende vielleicht nicht die Ergebnisse haben, die sich so mancher erwünscht hat und die es vielleicht auch bräuchte.
0: Ich wollte nur einen Satz sagen, weil, weil gerade ein paar Verbände aufgeschlüsselt hat. Und da sieht man ja auch die Heter Heterogenität. Ähm, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, die fordern das zum Beispiel nicht proaktiv, ähm, ist auch gut zu haben. Aber die sagen zum Beispiel, wir brauchen eine Art Partizipationsrat wie dem Ethikrat. Wir brauchen ein Partizipationsgesetz, dass man wirklich Quoten in, die Minis in den Ministerien hat. Wo und das sind ja wirklich... Vorschläge, die ja strukturell was verändern könnten und da bin ich halt gespannt und da werden wir mit Sicherheit vielleicht nochmal eine Monate oder so drüber reden, was daraus geworden ist, weil ähm, Ende des äh, Jahres spätestens müssen ja die Maßnahmen irgendwie stehen, wenn man wirklich dem eigenen Anspruch dieses Ausschusses ähm, gerecht werden will. Ich würde sagen, ähm, wir belassen es hierbei, das war Folge 170 des äh, Politikpodcasts. Ähm, heute im Studio waren Panayotis Gavrilis. Gudula Gotha. Und im Homeoffice war
1: mit Verzögerung Katharina Hamberger.
0: Wenn ihr wollt, ähm, schreibt uns gerne eine Mail. Politikpodcast at deutschlandfunk.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und da auch uns schreiben. Ähm, und wir heißen at @dlf unterstrich Berlin. Wir freuen uns über Feedback und ähm, versprechen hiermit vielleicht, nein, wir versprechen hiermit ähm, euch auch auf jeden Fall zu antworten. Danke fürs Zuhören. Ciao, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.